0: Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC com transmissão pelo YouTube, Facebook e Instagram. Painel Evolutivo todas as terças, 21 horas. Não se esqueça, agora, às terças, às 21 horas. A nossa equipe, nesta edição do Painel Evolutivo, trabalhamos com a produção executiva da Luciane Barros, Diretor de Conteúdo, Eduardo Ezag, Diretor Técnico, Felipe Diniz. Transmissão, Lucas Soares e Pedro Baeta. E a nossa equipe de monitores, Sérgio Magnus e Adele Cruz. Participe a partir de agora pelo chat. O chat está liberado. Mande a sua pergunta... Mande o seu comentário. O importante é a vossa participação. A sua participação é sempre super bem-vinda aqui no painel evolutivo. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. Procuramos aqui no painel evolutivo correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução, com o enfoque da concienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. O tema de hoje, o tema dessa noite é... Como se livrar dos bagulhos energéticos? Os objetos estão impregnados de informações que revelam os pensamentos, sentimentos e energias das pessoas. Eles podem ajudar ou atrapalhar nossas vidas. Quais as desculpas que você inventa para manter um objeto que não é mais útil? Como otimizar as energias dos ambientes para facilitar a vida? No painel evolutivo desta noite, vamos debater como como se livrar dos bagulhos energéticos, segundo a ciência da Consociologia E você já acompanha na nossa bancada essa noite a nossa convidada especial, Karina Eliachar, economista e psicóloga, voluntária docente e pesquisadora da Consociologia desde 2007. Hoje é voluntária da ACIP, a Associação Internacional de para Psiquismo Interassistencial. E comigo, todas as terças-feiras, Alessandra Nascimento, professora e coordenadora do IIPC aqui do Rio de Janeiro. Professora Karina Eliachara, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer em revê-la. Quanto tempo, tantas jornadas na Super Rádio Tupi. E agora você participando desse projeto, que é uma sequência mas com o nome agora de painel evolutivo. E agora, no mesmo horário das Jornadas na Rádio Tupi, às terças, às 21 horas. Tudo bem, Karina? Boa noite, obrigado.
1: Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite, Alê, a Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar de volta aqui nesse horário, com os amigos, aí com as energias do painel lá da Rádio Tupi, agora aqui no painel evolutivo, no IPC, também com os amigos do IPC. Estou muito feliz de estar com vocês.
0: Nós é que agradecemos e estamos felizes também. Alessandra Nascimento, tudo bem, Alessandra? Boa noite.
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, Karina. Luiz, sabe quando a Karina ficou sabendo desse projeto? Ela falou, "Ah, eu tenho que ir lá. Eu falei, claro. Então, a gente já estava com essa proposta de vir aqui há algum tempo e que bom que a gente conseguiu realizar agora, né? Quero aproveitar para dar um abraço aqui, Luiz, eu, tô, eu gostei tanto de, de, do Flávio Piedade, que escreveu assim, boa noite, família, boa noite, Flávio, bem-vindo, ah, é a Fátima dos Anjos também, muito bacana quando as pessoas dão boa noite aqui.
0: Sem dúvida, nós agradecemos esse, essa, essa, esse carinho inicial logo na abertura do painel, Energia, energia boa que circula logo na abertura, não é verdade? Boa noite para todos, a Giovanni Fernandes. Muito legal. É, Queríamos agradecer sempre, além da audiência, o carinho que as pessoas, internautas, têm pelo painel evolutivo. Professora Karina, vamos lá, então. Vamos contextualizar o que são essas energias, como eu disse na abertura, presentes nos objetos com o viés da consociologia. Mas, é, antes de que você responda essa questão, essa contextualização... Só explicar ao nosso público que a ideia da nossa primeira pergunta é sempre privilegiar as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez no painel e não conhecem a temática. Nossa pergunta na abertura é sempre com esse objetivo. Professora Karina, então vamos contextualizar o que são essas energias presentes nos objetos com esse viés da Conceciologia, professora Karina.
1: Ok, no universo existem duas realidades, né? que são as consciências, que somos nós, e as energias. Então a gente troca energia o tempo inteiro, com as pessoas, com os ambientes e principalmente com os objetos. Então a gente acaba impregnando os objetos com a nossa energia, de acordo com o nosso estado de ânimo e com a nossa intencionalidade também, e de acordo com o uso que a gente quer dar para aquelas energias. Então, de tanto você usar um objeto, por exemplo, ele vai ficando ali com a sua carga, como se fosse com a sua assinatura. Então, é comum a gente depois pegar um objeto, depois de muito uso, e sentir aquele padrão de energia. E de acordo com os ambientes e com os objetos, os ambientes também vão ficando com aquela forma, com aquela energia impregnada. Então, da mesma forma que a gente troca, está respirando o tempo inteiro, intuitivamente, eu não preciso nem pensar, agora eu vou respirar. Né? Eu já faço isso naturalmente. A gente troca a energia intuitivamente também. Então, só de você entrar num ambiente ou pegar num objeto, a energia desse objeto já está sendo trocada com você e do ambiente também, através dos nossos chakras que, ou dos nossos poros energéticos, a gente pode chamar assim que é por onde a gente está filtrando essas energias. E o ideal é que a gente aprenda realmente a filtrar. O que acontece na maioria das vezes é que a gente não filtra, a gente absorve de uma vez, a gente vira uma esponja e acaba dançando conforme a música. Em vez de mudar a música ou mudar a vibração, muitas vezes a gente é engolido com um padrão que está ali estabelecido. E isso é um grande problema, porque às vezes a gente está num ambiente que é nocivo, tem objetos que são nocivos à nossa saúde e a gente demora um certo tempo para perceber isso e pode até adoecer. Eu vejo que tem relação com a própria poluição do ar. Então às vezes a gente está numa cidade é, e não percebe o dano que isso está causando no nosso pulmão, de estar tá ali trocando, mas a médio e longo prazo os resultados eles acabam aparecendo. Então, muitas vezes, com os objetos e com os ambientes, acontece dessa forma. A gente pode demorar um pouco para perceber essa situação. Tem outros que é instantâneo, né? Só de entrar no lugar, a gente sente que algo não está bem. Ou entra num lugar e se sente muito bem, muito acolhido. Ou pega um objeto e sente que a energia é positiva. O objeto como se ele estivesse iluminando a nossa casa, iluminando ali o ambiente.
0: Bom, então, professora Karina, o que você está tratando é de todos os ambientes, desde a nossa casa e todos os ambientes, inclusive os ambientes que nós frequentamos fora da nossa casa, é isso?
1: Sim, isso. O trabalho Ah. no hospital, na escola, em todos os locais, tem padrão de energia, isso, todos os ambientes.
0: Em troca. Então, todos esses objetos, esses ambientes têm informação. É isso?
1: Sim. Eles estão impregnados com energias gravitantes que estão ali em torno daquele objeto. Então, eles têm informação.
0: Tem informação. E essas informações revelam pensamentos, sentimentos e energia das pessoas. É isso, professora Karina?
1: Exatamente, revelam. Então, por exemplo, se é uma pessoa que está doente, deprimida e ficou muitos anos acamada... Então, 20 Hum. anos, às vezes, numa cama ali com uma doença, e ela sofria, ela não estava bem com aquela condição. E aí, na hora que a pessoa morre, descarta o corpo físico, e outra pessoa vai usar aquela cama ou uma poltrona que a pessoa gostava e sentava muito, é possível que ela comece a ter esses sentimentos mais depressivos, uma tristeza que ela não sabe de onde vem, muito em função daquele padrão, daquela assinatura energética que ficou ali impregnada naquele objeto. Então, ao mesmo tempo, se é um objeto que você usou para esclarecer, para ajudar muitas pessoas, que teve um bom uso, você pode também sentir essas energias positivas. É uma caneta que assinou vários acordos de paz, por exemplo, ajudando milhares de pessoas, ou uma lei que foi muito importante. Imagina a energia impregnada naquele objeto de tanta assistência que foi feita. Então, é possível da gente pegar em museu, fazer essa leitura, ou psicometria, a leitura energética né, dos objetos e dos ambientes onde a gente passa.
0: Então, é esses, isso ob... mesmo. esses objetos têm influência no nosso dia a dia. Eu pergunto isso porque a professora já passou, mas eu queria pontuar e passar para a Alessandra. Essas energias, elas podem ser saudáveis ou patológicas, é isso?
1: Isso, sou eu ainda, isso, podem. É? Exatamente. Então, tem é, ambientes e objetos que têm energia muito positiva, que a gente se sente bem só de ficar perto. Igual pessoas, né tem pessoas que a gente gosta da presença, então imagina uma pessoa alegre, positiva, que você gosta de estar perto. Provavelmente, os objetos dela vão estar impregnados com esse padrão, que ela vai transparecendo isso. Então ela vai deixando esse rastro energético também nas roupas, nos objetos. Uma pessoa que já não é tão positiva vai deixando também esses rastros que não são positivos. Então por isso que a gente tem que ter muita lucidez e discernimento na hora de pegar um objeto que já foi usado por outras pessoas, porque vendo aí a média da nossa sociedade, a média da humanidade, tem muito sofrimento ainda nas pessoas, né? São poucas pessoas que a gente convive, que são, de fato, assim, bem positivas, que, na média, elas estão positivas. Todos nós temos aí momentos né, de altos e baixos. Mas é interessante ver essa pessoa na intimidade dela, como que ela se sente a maior parte do tempo, que é o que ela vai deixar também de legado né, na, nos objetos, e como que ela faz a passagem, se ela é mão aberta, se ela é apegada. Então, às vezes, a pessoa ela é até legal, positiva, mas ela é muito apegada. Então, provavelmente, ela vai deixar esse vínculo também energético, né? um lado até egóico, ela não vai... É, se a pessoa é pegada, ela não empresta, ela não doa as coisas. Então, provavelmente, se ela muda de dimensão, né, sai aqui dessa, do nosso convívio diário intrafísico, é, pode ser que ela fique ainda com um tipo de ciúme ou resquício em relação aos objetos, e quem ganhe os objetos ou receba não vai se sentir tão acolhido assim por essa pessoa. Né? Então, o ideal é também fazendo esse exercício da gente ver o quão apegado a gente é também no dia a dia né? em relação a esses objetos. Então, tem uns Legal. que ajudam, outros não. Tem objetos que são extremamente prejudiciais, que são verdadeiros bagulhos. Né? Que, por exemplo, um cinzeiro, é, bebida alcoólica, arma de fogo, que são já feitos para destruir a vida. Então, por mais que o cinzeiro seja pintado de ouro, seja um artista super renomado que pintou de amarelo, vermelho, ficou colorido, você vê que é uma obra de arte. Mas qual é a finalidade? né? Para que que foi utilizado? As pessoas não não estavam se fazendo bem com o uso desse objeto. Então, eu não quero né, isqueiro, cinzeiro, arma, nem dourada a ouro, banhada, na minha casa a gente tem que ter essa, essa lucidez também, né, a finalidade dos objetos que a gente está trazendo.
0: Sem dúvida, já me passou aqui a questão da reurbanização dos ambientes e você esclareceu uma dúvida que eu tinha, que era perguntar porque que que é bagulho, que tem gente que a gente fala mesmo que bagulho é esse aí que está aí em cima da mesa. Alessandra, vamos lá, Alessandra. Foi boa essa abertura com a Karina né?
2: Então, Karina, você deu muito, exemplificou muito bem aí o que é um bagulho energético, dando o exemplo do cinzeiro. Agora, existem situações em que você pode ter uma camisa, por exemplo. Ela é neutra em princípio, né? Então, existem objetos que, em teoria, eles são neutros, porque eles não têm uma uma utilidade assim, antievolutiva, vamos falar assim. Mas eles podem ser um bagulho, né? Como é que uma pessoa faz para identificar um bagulho energético na casa dela?
1: Sim, então pode realmente. Até aconteceu comigo, vou dar um exemplo de um vestido que eu tinha, que eu já não usava há muito tempo. Então era meu, tinha as minhas energias, só eu tinha usado, mas já tinha cinco anos que estava guardado no meu armário. E eu fui ressignificando uma série de posturas na minha vida Entre elas, eu gostava de sexta-feira sair com os amigos para tomar uma cerveja. Então, foi algo que eu ressignifiquei. E aí, quando eu fui botar o vestido, cinco anos depois, eu não aguentei a energia que estava ali impregnada. Que era a minha mesma, mas minha de cinco anos atrás. Então, às vezes, a gente vai mudando tanto que o nosso padrão fica diferente. Então, o vestido impregnado com aquele padrão já não servia mais de tanto a gente usar, né, e que evento que eu tava, às vezes você usou aquela roupa e foi um trauma para você, você se desentendeu com alguém e você não conseguiu ressignificar, não é comum acontecer, mas às vezes acontece, aquilo marca tanto que a energia ela fica na roupa, né, digamos, ah, sofreu um acidente, um sequestro relâmpago aqui no Rio de Janeiro, né, uma briga muito feia, eu vou me desfazer, a roupa ela acaba virando pela lembrança que ela vai trazendo também né, desse momento. Então, aí, ela era o vestido, quando eu comprei na loja, ele era neutro. Mas depois do uso, ele acabou adquirindo um outro padrão de energia que para mim já não era mais positivo. Mas pode ser que uma pessoa da boemia, que queira usar para ir nas festas, não vai sentir nada de errado, né? vai se sentir até afinizada com aquele padrão. Então, isso também é importante a gente avaliar. Né? Às vezes, uma coisa que hoje tem lógica, que para a gente pode ser que um tempo fique obsoleta e que a gente já veja essa necessidade de ressignificar, né? de descartar. Ô, ô, Carina, Desde...
0: você, falou, é, você falou sobre uhum. afinidade. Quer dizer, então, é, que dependendo do meu padrão de pensamento, eu entro num lugar... E aquela energia que seria uma energia, digamos, pesada para uma pessoa, para outra não é. Dependendo de como você pensa, é isso?
1: É verdade, exemplo, sim.
0: Eu vou num evento que uhum. tenha música, o uso de drogas ou o uso de bebidas. Se eu estou afinizado com esse padrão, não vou sentir nada. Ou melhor, posso até me sentir confortável nessa situação. E uma outra pessoa que chega nesse ambiente sinta um ambiente completamente diferente. É isso que você estava que você falando, Karina?
1: Exatamente. Tem a ver com as afinidades né das pessoas, onde que elas se sentem bem. Então, tem pessoas que não vão aguentar ficar cinco minutos numa biblioteca, por exemplo. E tem hum. outras que vão querer passar o dia lá, vão ver um monte de livro, vão ah, que maravilha, vários títulos, né vai para a livraria, qual é o seu hobby? Eu adoro em livraria, fim de semana, ficar olhando os títulos, sentar para tomar um café. Tem gente que vai achar isso um saco, né? um programa aí que para essa pessoa obsoleta. Ela quer ir para a balada, né? ela quer ir para aglomeração. O contato hoje em dia até né? com o coronavírus, você vê quantas pessoas continuam se aglomerando, que sentem falta dessa energia, dessa esse contato extensivo né, com as pessoas para vários tipos aí de música, de bebida, que seja. Então, tem gente que vai gostar e vai se sentir bem. Tem gente que vai até passar mal. né? Só de entrar no ambiente já vai dar náusea, vai querer ir embora, dor de cabeça. Pode ter ressaca energética no dia seguinte em função dessas interações energéticas. Então, varia sim de acordo com a nossa afinidade. Então, pode ser Tem pessoas que colecionam... A Alessandra comentou da blusa, né? A pessoa estava no terremoto e aí sobreviveu. pega o resquício da blusa, roupa com furo de bala para guardar. Resquício de terremoto. As pessoas colecionam as coisas que eu eu considero as mais absurdas possíveis. Mas para um colecionador, ele acha aquilo interessante e põe dentro da casa dele é um, um fenômeno desse que tirou a vida de várias pessoas por exemplo né ruína de guerra é, uniforme de soldado tem gente que acaba sendo tão assim acumulador né fazendo um tipo diversos tipos de coleção e não para para pensar no que que tem por trás daqueles eventos o sofrimento que vem por trás também. E às vezes a pessoa começa a sofrer em função daquilo, mas não se dá conta. Então ela é uma vítima, né? ela vive chorando, sofrendo, mas não percebe o quanto o objeto está ajudando, né? retroalimentando nessa postura, nesse padrão.
0: Entendi, Alessandra.
2: Olha só, Karina, tem uma pergunta aqui do Isaac Alves dos Santos. Ele quer saber se bagulhos energéticos são somente os objetos físicos. Aqui a conotação que a gente
1: está dando é do objeto físico que está emanando um padrão energético para o ambiente. Então, a gente está... Hoje, sim, estamos falando do bagulho energético-objeto. Mas tem os bagulhos de pensamento, tem aquela pessoa que é um bagulho ambulante, né? Porque imagina aquela vítima, ó céus, ó vida, que briga né? com todo mundo. A pessoa é uma bomba-relógio prestes a explodir. Ela faz só aqueles comentários ferinos, né? a gente pode falar que ela é uma pessoa bagulho. Mas quando a gente está falando de bagulho energético, o foco principal, sim, nos objetos físicos que estão no ambiente e vão transformando as energias dos ambientes. Aí, no caso, para bagulho para negativo,
2: sempre, né? Quando a gente fala em bagulho, não, não é positivo. É que, como você falou no começo: tudo tem energia, né? É só a gente ficar mais lúcido para essa energia que tem nos ambientes que estão principalmente na nossa casa, né? no bairro que a gente mora. Né? Então, para a gente ficar mais lúcido para isso mesmo. Sim. Aliás, Karina, você me fez lembrar uma coisa assim bem interessante que a gente estava discutindo sobre isso semana passada, que é o seguinte, é, o quanto a gente sofre da influência das energias, por exemplo, do bairro que a gente mora por causa dos objetos que estão neles, né? Então, por exemplo, eu moro aqui em Copacabana, então tem muito prédio antigo, da década de 40. Então, será que esses prédios não têm uma influência sobre as pessoas que moram aqui? Será que esse ambiente de praia um pouco mais festivo, não tem influência sobre a pessoa? E será que às vezes a gente não pode entrar na onda, literalmente, né? Na onda dessas energias e baixar a lucidez? Por exemplo, você está falando muito de assim, ah, a pessoa vai para um barzinho, vai para uma festa, não, não. Então, aqui tem isso, né? Aqui em Copacabana tem umas ruas que é só festa, só curtição, né? Então, até que ponto a gente... Se eu for andar por, por essas ruas, se eu não prestar atenção, eu vou querer entrar lá na curtição. É muito provável que isso aconteça. Mas a pessoa tem que ficar mais lúcida para isso, não é?
1: É sim. ela pode ser engolida pelo ambiente onde ela está morando. Então, é importante, sim, esse nível de lucidez. É, por exemplo, até agora, nessa época de pandemia, Copacabana, um bairro que tem pessoas que são mais idosas, na média... Será que elas estão com medo de pegar o coronavírus? Estão com medo de sair de casa? Estão com medo de morrer? E aí você começa às vezes, você acorda e sente um medo que não é seu. Mas é aquele que está no ar, né? como se até dá para cortar. A energia ela é tão densa, até esses dias eu vi vários jornalistas comentando, cobrindo lá as eleições americanas, que o nível de tensão ele era tanto que se você te pegasse uma tesoura e passasse no ar, você cortava o ar de tão. Então, às vezes, isso fica sobrepairando no bairro, na região, o da boemia, ou da praia, e aí a pessoa é engolida, aí tem uma incidência mais alta de alcoolismo ou de câncer de pele, é, que se estivesse em outra cidade, talvez ela fosse priorizar mais os estudos, por exemplo ou quando a gente sai e vai para o campo passar um fim de semana, que tem menos gente, eu normalmente respiro até melhor, né? não só a poluição do ar, mas energética, como se a gente expandisse. né E no Rio de Janeiro, por ter muita gente, é, tem a questão do trânsito da pressa, né, daquela síndrome do atraso, tá todo mundo sempre querendo chegar em algum lugar, isso meio que já passa pra gente, no, no próprio que a gente chama no holopensene, né, no conjunto dos pensamentos, dos sentimentos e energias gravitantes naquela cidade. Então, influencia sim. E a gente percebe ainda aqui no Rio que não é uma, a nossa população, a gente não é tão cordial assim, Então a gente já sai um pouco na defensiva, no trânsito a gente já se defende, qualquer coisinha já buzina, não é um trânsito amistoso, vou colocar dessa forma. Então a gente já entra, já entrou, tem gente que entra no carro, que aí pode virar até um bagulho, né? porque a pessoa se transforma, ela não é mais ela, começa a xingar, a cortar todo mundo. E aí ela sai do carro, ela esquece, né? já fica ótima de novo. Não, tem gente que não, que se estressa no trânsito 8 da manhã, vai até 8 da noite virado, assim, já. Não desassimilou né, aquela energia, que aquela pessoa assimilou no trânsito. Então, influencia com certeza. É importante a gente estar tá atento na hora de comprar uma casa, um apartamento, ver a vizinhança, né, o bairro, o que, que tem no entorno. Né, se tem uma boate embaixo, som alto já vai te atrapalhar energeticamente também. O tipo de vizinhos, às vezes o vizinho ele é tão complicado que é até mais fácil a gente mudar de, de prédio, né se tem gritaria todo dia, está influenciando sim. Por mais que a gente trabalhe com as nossas energias em casa, às vezes o que está fora está mais forte e é melhor a gente se mudar mas se não, é uma boa técnica até para a gente aprender a blindar a nossa casa, né? primeiro tirar os bagulhos de dentro, isso já dá uma leveza, já limpa energeticamente, e lembrar da gente colocar o nosso padrão, como se a gente vai botar a casa numa redoma né? energética, igual tem as redomas de vidro para a gente proteger, a gente vai botando tanto a nossa energia na nossa casa que fica um campo energético diferente, eu lembro no começo da pandemia, quando eu não saía, eu saía uma vez na semana para fazer as compras, na hora que eu ia no hall, já era outro padrão. Aí eu voltava em casa, eu já estava, opa, aqui é a minha, minha energia. E antes da pandemia eu não sentia isso, que era entre sai, entre sai. É como se a nossa aura expandisse de tal forma que ficou do tamanho da nossa casa. E aí, qualquer coisinha, a gente já está mais sensível energeticamente. Então, a gente consegue blindar também os nossos ambientes, onde a gente se manifesta.
0: Karina, vamos falar aqui, tem tem, internautas, eu até peço aí a nossa equipe para colocar aí, mas a a questão que foi levantada, o nome da pessoa já subiu aqui no chat. É só recuperar aí. Como que a gente pode fazer a leitura desses bagulhos? Isso que me parece fundamental. Sim. a sim. A gente pode... Ler a, a energia, porque se tem um bagulho dentro de casa e a gente não identifica o bagulho, ele fica, fica difícil. É, Viviane Acunha, obrigado aí, a nossa equipe. É, como é que a gente pode ler isso aí, em Karina?
1: Primeiro a gente pode estudar a origem do objeto, qual a finalidade, para que, que ele foi feito ou construído, e depois o uso, né? Quem que já utilizou né? e pra, de que maneira ele foi utilizado. Aí você já vai ter algumas informações. A outra, você pegar o objeto com as suas duas mãos e sentir energeticamente em você o que, que vem de, de emoção, de energia. É, por exemplo, às vezes você pega um objeto, dá um aperto no peito, no chakra. Opa, então alguma coisa tem. Vamos estudar o que, que tem por trás. É, calafrios, quando eu peguei lá o meu vestido, eu senti calafrios e um mal-estar na hora, deu náusea. Opa, então, não está legal. E tem objeto que você se sente bem, dá vontade até de ficar na frente do espelho, abre um sorriso. Tem mulher, então, com roupa, né? fácil. Tem roupa que cai bem, ótimo. E tem roupa que você se sente mal. Para mim já é um bagulho, então. Se você não está se sentindo bem, tendo prazer com aquele objeto, já é uma hipótese aí, até para a gente descartar. Porque quanto a coisa a gente vai acaba acumulando, né? Eu não sei, eu vou até mostrar um livro aqui que me ajudou bastante. Não sei se é a hora do livro, gente, mas é esse aqui então, da Mary Condor, então. posso? Ele me ajudou muito. É a mágica da arrumação, e ela tem uma técnica. Apesar dela não falar em energia, para mim ela faz leitura, porque ela pega, fala para você pegar, tira tudo do seu armário, da sua casa, do cômodo e vai botando de volta uma coisa por vez, mas só o que você quer manter. Então não é o normalmente a gente fala assim: "Ah, vou fazer uma limpeza, vou tirar umas cinco coisinhas aqui de casa". Ele é o contrário, é só o que você quer de fato deixar. E quando você vai pegando um a um, ela fala para a gente se perguntar se aquilo me traz alegria. Então, já é uma forma. Então, se aquele objeto ele não te traz bem-estar, não te traz alegria, você já descarta. Né? Se você não precisa mais dele. Né? Às vezes, lá um liquidificador, eu pô, não gosto de cozinhar, mas eu preciso. A pessoa não vai olhar uma panela e falar... Ah, tem gente que vai adorar, né? Que vai olhar uma panela e vai ter muita afinidade. Mas tem alguns que a gente já sabe. Olha, esse aqui realmente não serve mais para mim. Já posso abrir mão Então, é uma espécie de psicometria que ela fala para a pessoa fazer. né? Então, tem algumas situações que você vai se sentir cheio de energia, expandido, que você quer manter o objeto. E tem outros que você vai ter um mal-estar. Então, esses a gente manda embora.
0: A professora já falou de bagulho que a gente pega lá fora e bota dentro de casa. É arma, tal. Guerra do Paraguai. Essa espada aqui foi condecorada na Guerra do Paraguai. Tem de tudo. Clarosete Diniz. Comenta-se que... É, eu perdi aqui o contato no chat só voltar aqui, tem uma questão que ela levanta, isso, pode botar aqui para mim, obrigado, Adélia, e que comenta-se que a atriz Angelina Jolie, quando casada com Billy Bob Thornton, possuiu uma cadeira elétrica das que eram usadas em execuções nos Estados Unidos como objeto decorativo da sala, que bagulhão, hein, Ocarina? eu vou te contar.
1: É, né? Essa é a definição de bagulho, pode botar sinônimo de bagulho energético, você vê como a pessoa é desavisada, e aí avalia como é que era o casamento dela, como é que era o relacionamento na intimidade, como é que você não vai brigar no celular com esse padrão ali emanando diariamente, né, então, isso também, às vezes o casal, ele começa até a se desentender, você pega um objeto, põe dentro de casa, no dia seguinte já tá saindo rusga, uma brigalhada a gente não se dá conta que é aquilo ali que está tóxico. Aí vai intoxicando os relacionamentos. né? A pessoa não não se liga. Outra coisa, além desses objetos de tortura, tem muita obra de arte que é carregada de energia nociva. Que o próprio artista, às vezes, vale até milhões. É um quadro aí que foi leiloado, mas o artista ele tava num momento nebuloso da vida dele, às vezes pensando até em suicídio. E aí ele se expressa pela arte, então ele pega todo aquele sofrimento e joga na tela, né? Pinta aí ele se sente, respira, se sente bem, e aí vai o incauto. Ai, que linda sobra, deixa eu botar aqui na minha cama, na minha parede, e acabou, não dorme direito, às vezes não perde o parceiro, não arruma o namorado, tudo em função de um objeto ali impregnando a casa. Então, isso é bem comum até de acontecer. Até a pessoa se dá conta, né, o que, que aconteceu, foi anos aí de
2: sofrimento desnecessário em função disso. De... Carinha quer dizer que então pode ter alguém calhado por causa de objeto em casa? Pode,
1: olha, isso sabe o que acontece, <risos> falando na questão dos apegos, né? Tem gente que namora lá, e aí o namorado ou namorada dá um monte de presente, bichinho de pelúcia, bilhetinho de amor, e a pessoa guarda tudo aquilo e põe no criado mudo, do lado da cama, impregnado com a energia do ex. Aí a roupa de cama do relacionamento anterior, as toalhas... Às vezes guarda até a roupa do ex. É muito comum de acontecer. E aí vem um namorado novo e ele não se sente bem. Aí tem briga e ele não sabe por que não se sente bem na sua casa. A energia do antigo está toda ali. Então como é que a pessoa vai se sentir bem nesse ambiente? Né? Ou a pessoa manda muito bem de energia né, para bancar ali, o processo... Ou ela vai acabar caindo fora. Não, às vezes não consegue nem chegar. Porque, igual né, cachorro marca muito território, né? Fazendo um xixi para marcar que é meu, não chega perto. A gente faz isso com a energia. Então, é muitas vezes a pessoa não consegue uma outra pessoa por, por conta dos objetos, né, do, da, do ex ou da ex, mas em função de um apego que ele tem também. Né? Então, digamos lá, meu casamento não deu certo, eu guardo tudo aqui, o álbum, as fotos do casamento os presentes, do casamento, e eu não consigo me desfazer. Por que, que eu não consigo? Né? Do que, que eu não quero abrir mão ainda? Então, eu não estou pronta para o pro seguinte passo. Eu ainda tenho algum nível de apego a esses relacionamentos anteriores. Porque se eles terminaram, eu deveria estar até tranquila de seguir em frente. Né? Pensa, quando a gente acabar a nossa jornada aqui, eu espero estar tranquila para descartar esse corpo. Imagina se eu ainda fico, ah não, mas esse corpo ficou 90 anos comigo, igual esse objeto está na minha família, gerações, minha sogra que me deu-se de presente, minha ex-sogra, não consigo abrir mão, provavelmente quando a gente morrer a gente vai ter uma dificuldade aí de, de sair do corpo físico, provável que a gente ainda vai ficar aqui por perto, então... Até esse processo de descartar os bagulhos é um exercício para a gente ter uma morte melhor, para a gente sair mais rápido dessa dimensão intrafísica, né? descartar o corpo físico. E aí passar melhor para outra dimensão com mais lucidez, né? abrir mão do corpo físico.
0: Isso vale, inclusive, para residências. Tem gente que perde o corpo físico e diz que não, eu vou ficar aqui nessa casa aqui, porque essa casa é minha mesmo. Eu demorei tanto tempo para projetar isso aí, Três andares, tal, 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 e agora como é que eu vou embora? Eu adoro essa casa. E fica, né?
1: É verdade. Não, tem inventário que eu não sai, né, Luiz? Você vê que tá amarrado, são anos na justiça, e aí algumas hipóteses, ou a família está toda brigando, né? Tem muito apego ou a própria pessoa que morreu, ela que está apegada ali, então quem mora ali ainda é ela, anos, aquele filme do o Sexto Sentido mostra muito bem isso, quando o psicólogo morre, ele não sai da casa dele, ele continua ali morando com a mulher, até quem, quando chega um, um, é, uma, um proponente, como é que eu esqueci o nome da pessoa, um rapaz que quer namorar a mulher dele, e ele manda o rapaz embora, energeticamente, então, até para a mulher dele seguir em frente... Conseguir um namorado... Ele ficou ali... Igual ao encosto... E por mais que ele gostasse dela... até tinha por trás uma certa boa intenção... Mas ele não estava lúcido... Né? Não tinha discernimento... E estava atrapalhando... Sem querer ela de seguir em frente... Então, isso também acontece... E ela também é apegada, né às coisas dele... Não conseguiu tirar da casa... Os obje- ele morreu... Ficou tudo ali guardado... Isso facilita a pessoa a achar que ela está em casa mesmo, né? Que ela não morreu.
0: E tem objetos no brechó que vende todos eles menos aquele. É. E o dono do brechó fica caramba, não consigo vender essa peça. Não vai vender tão cedo, né? Porque se tem uma influência do dono da peça, vai vender minha peça. Como que tu vai vender minha peça?
2: Vende Exatamente. quatro,
0: cinco peças, mas aquela fica lá no lugar. Tem isso também. Eh, Alessandra, queria passar para você, mas depois eu queria falar sobre os acumuladores, porque tem até um, uma, um seriado na televisão seriado não, é um programa jornalístico, um documentário, podemos dizer assim mas eh, eu queria que se encaminhasse uma outra questão, Alessandro. É,
2: hum. tem a ver com isso também, Pode ser né? É isso também. É, ô, Karina, vai que eu identifico que aqui em casa eu tenho um bagulho. O que, é que eu faço com esse bagulho? Aqui é tiveram algumas perguntas nesse sentido também. É só jogar fora, é jogar no lixo, eu tenho que me preocupar em dar esse, esse bagulho para alguém, para um amigo. É. Tem presente que eu não gostei, o que, que eu faço com ele? O, 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 as roupas do namorado, o que, que eu faço com ela? O que que, qual é a orientação aí do ponto de vista energético?
1: Sim, eu, a cada caso é um caso, né? a gente tem que olhar um a um. Mas, por exemplo, as roupas... Às vezes, ele é um bagulho para você. E a gente trabalha com um princípio na conscienciologia, que é da cosmoética, que é dos males o menor. né? Ou economia de males. O que é menos pior? Então, digamos que você está com as roupas do seu ex, para você não serve mais. Mas para uma pessoa que está na rua, que às vezes não tem dinheiro para comprar roupa, mesmo que venha impregnado com a energia de alguém, é melhor do que a pessoa passar frio. Então, lá um cobertor, que é o meu jogo de cama, que eu ganhei de outro relacionamento, ou da minha mãe que morreu, eu não quero mais, não vou usar, que está impregnado com a energia dela, eu posso doar para um abrigo, para um hospital, alguma casa que vai ter uso é, melhor do que eu ficar apegada. Então, tem casos que a doação ela é a melhor saída, assim, né, a se fazer.
2: tem outros ah, que pode não. Pode arranjar isso como desculpa, né? Ah, não, estou esperando para fazer a doação quando der estou esperando a pessoa para eu doar, isso também não pode ser desculpa.
1: É verdade, na hora que identificou, separou, colocou nas sacolas, já tira no mesmo dia de casa, porque às vezes a gente deixa ainda meses né, ali no cantinho para um dia levar para a doação. Tem locais que vêm recolher esses objetos até, então vale a pena, já tira. É igual você tirou todo o lixo da sua casa, fez a faxina... Mas não tira de dentro, né? tirou as moscas, limpou, aí ensaca o lixo e deixa no meio da sala. Em dois dias já está o mau cheiro e as moscas de volta. Então, que faxina é essa que a gente não tira o bagulho. Então, para fazer uma boa limpeza, tem que tirar o lixo de casa. Não adianta só recolher e deixar no cantinho ou botar embaixo do tapete, né? porque vai continuar ali. É, e aí tem outros que, assim, uma arma, por exemplo, às vezes você ganhou de herança ou descobriu o que tinha, é, o ideal é doar para uma delegacia, alguém que vai des- saber o uso, de preferência desmontar essa arma inteira e mandar de- derreter, vai para o ferro velho, para ninguém utilizar mais aquilo. Então tem coisas que a gente não pode simplesmente botar no lixo ou botar para descarte, que é imp- importante a gente, de fato acabar com aquele objeto tem uns que são tão nocivos que vale a pena enterrar né? até para ninguém nunca achar ou tocar naquilo que está muito impregnado negativamente então lá um cinzeiro eu não doaria um cinzeiro nem para um fumante sabe, para não ficar reforçando ah, mas ele fuma não tem problema, mas que ele que se vire para comprar, já que ele quer manter o mau hábito, ele não vai ganhar de mim um estímulo, né? parei de fumar, tenho 30 maços em casa, vou dar para o meu vizinho que fuma, queima tudo, acaba com esse cigarro, tem bebida alcoólica, não bebe mais, joga na pia, esvazia todas as garrafas, não passa isso para frente, né? se é nocivo para você, é nocivo para os outros também.
0: Karina, vamos falar então do como identificar se um objeto se tornou um bagulho na seguinte perspectiva. Tem um programa de televisão que eu falei há pouco que fala dos acumula... Os acumuladores. Você já viu esse programa, Karina? Alessandra, eu já. Já, já. Então, são pessoas que vão guardando objetos, vão acumulando, acumulando, lixo, jornal. Tem um ponto que a casa está batendo lá no teto e a pessoa convive dentro é, de, desse ambiente, já não tem quase nem espaço para ela transitar. O que que a gente poderia falar como hipótese de traço dessa personalidade, personalidade dessas pessoas que que gostam de acumular tudo que vê, saco plástico, saco de supermercado, tudo? Qual é o traço que, que, que você poderia identificar, Karina?
1: É, tem um apego excessivo aí, né? porque tem um, um nível de apego que a pessoa precisa ter para se manter, ter sua casa, suas roupas, né? não ser um perdulário, mas esse extremo ele é muito nocivo, a pessoa não consegue abrir mão de nada, né? super apegada, então essa vai ter dificuldade na hora da, de morrer, não vai provavelmente não vai conseguir abrir mão da casa, dos objetos, do corpo físico. Vai ficar bem impregnada ali, retroalimentando esse ambiente. Né? Então, isso é, já chega a ser bem doença. né Precisa de apoio psiquiátrico, psicológico, é, equipe de saúde, da, da, de limpeza também, porque a, começa a acumular bichos, ratos. Imagina, a pessoa não tira nem o lixo de casa. Tudo ela vai guardando, guardando. Então precisa reciclar, ressignificar muita coisa. Provavelmente ela guarda as mágoas, os sentimentos, né? ela tem esse padrão de não conseguir botar nada para fora, né? não ressignifica nada. É a pessoa que literalmente ela não abre mão das coisas. Então ela vai ter mais dificuldade sim nesse processo. Precisa de ajuda até. Sozinha é mais difícil ela conseguir sair disso, né? Provavelmente vai precisar de um apoio externo aí para conseguir fazer a limpeza.
0: Mas imagina que uma pessoa que, durante a sua vida, é, tem a lucidez disso, que, do tema que nós estamos falando, está, é, é, sem ser repetitivo, lúcida para esse processo. Né? Parece que é uma questão de lucidez da nossa vida. Né? Porque a gente vai passando, vai acumulando, vai se apegando, sem, sem pensar, quase que de maneira como se fosse um robô, me parece, né, Karina e Alessandra?
1: Sim. E é sim. e é cultural, né? Aqui no, no Brasil, a gente, as casas mais antigas têm sempre o quartinho da bagunça, a, a dependência né, de, do pessoal de serviço, e aí acaba que a pessoa começa a usar esse cômodo para acumular. Tem gente que põe na garagem, tem sótão, e aí são coisas que ela não usa mais, mas ela não tem coragem de se desfazer, ou está aguardando para o futuro e aí fica um acúmulo que ela perde um cômodo na casa, ainda mais aqui em Rio de Janeiro, que o metro quadrado é caríssimo, né, a pessoa está ali desperdiçando espaço com um bando de coisa que ela não vai usar mais, que ela podia respirar melhor ou usar o cômodo para outra coisa, ou até mesmo morar em outro lugar, às vezes até mais confortável, com menos espaço, mas que ela não se sentisse tão confinada assim, né, então a pessoa tem mais dificuldade até de mobilidade mesmo, então Muitas vezes, a pessoa, quando faz a limpeza, pode mudar várias áreas da vida dela. Às vezes, a gente mexe em uma coisa, num cômodo, daqui a pouco muda o emprego, pode até conseguir mudar de cidade em função do desapego, né? Então, é mais fácil, por exemplo, a pessoa ter mobilidade. Se ela tem só uma mala de mão para viajar, muito melhor do que se eu tenho 10 containers. Para onde eu vou, tem tenho que levar toda essa bagulhada emocional que eu tenho por trás, né? Então, o exercício aí é para a gente se fazer do nosso nível de apego. Sim. Até se, por exemplo, eu já fiz esse imaginário, se, quando eu trabalhava em empresa, se a empresa me transferisse de país, de cidade, e falasse, olha, você vai ter o dinheiro para mudança, mas também a outra opção te dar o dinheiro para você começar lá a sua vida. Ou então, você não tem a opção da mudança, você vai ganhar X para comprar os móveis os objetos. Tem gente que não iria, porque é tamanho o apego que já tem, que a pessoa nem ia conseguir né, ressignificar ou recomeçar. E aí, às vezes, até os desastres naturais, eles ajudam algumas pessoas. Às vezes, um incêndio, um, uma enchente, que a pessoa perde tudo, entre aspas, né? às vezes ela era tão apegada ao processo, que é até melhor que dar aquela limpeza também, para a pessoa poder seguir em frente e ter uma morte mais light até. Às vezes, quem morava antes tá pegado ali, né? E aí, às vezes, essa ah, que desastre! A gente não vê o lado benéfico por
2: trás desses desastres, entre aspas, alguns, né?
0: Tá claro. Alessandra
2: tem uma, uma questão assim interessante aqui: que é uma, um, um caso, né? Carolina Castro ela escreveu assim: ó: um tio é, faleceu. Ele veio em um sonho e pediu a meu pai que tirasse do seu túmulo um objeto que não era dele e que estava incomodando. Meu pai foi ao túmulo, cavou e tirou de lá o objeto. Então, Karina, as consciências extrafísicas, às vezes, elas continuam se incomodando também, né? Com coisas, com objetos, com lugares...
1: É interessante esse relato, provavelmente ele ainda estava muito aqui, muito denso, muito próximo ao corpo. Então, não conseguiu sair, desapegar dessa dimensão. Talvez até agora, retirando o objeto, ele vai ficar mais tranquilo até para seguir em frente. Enquanto tinha, esse objeto estava puxando aqui, de alguma forma. Até falando nisso, né, sobre os túmulos... A melhor prática é a gente descartar o corpo mesmo, queimar, cremar. O túmulo muitas vezes dá esse trabalho, até para a própria família. Às vezes tem que azumar, às vezes não tem mais espaço. Olha a mão de obra toda e ele demora para se deteriorar, tem uma poluição ambiental, a gente está ocupando um espaço, eu, eu quero deixar o meu rastro o mais limpo possível, quando eu sair dessa dimensão, primeiro, eu não quero dar, dar o mínimo de trabalho para as pessoas, e cremar para também não ocupar o, o espaço, e para eu também não ficar apegada, nesse né, processo do, do corpo físico, para me ajudar a, aí, a seguir em frente, então, é uma forma de limpeza também, se parar para... Para avaliar essa questão. né? Energeticamente também, né? Energeticamente também. Você dissipa também as energias, facilita o processo.
0: Agora, pedir a Adele: tem um, um, um internauta que está participando, que ele, ele está perguntando qual seria a sua visão, Karina, sobre o minimalismo, se essa é uma tendência evolutiva. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui em tela. É o Douglas. Eu vou falar o nome. É o Douglas.
2: Douglas Kaneshiro.
0: Isso
1: aí, eu acho que... Eu gosto da da, da cultura do minimalismo. Eu ainda não cheguei lá, não. Mas eu acho bacana as pessoas que já conseguem viver com esse nível de desapego, de ter só aquilo que é essencial. Mas tem um contraponto também, né? De ver a utilidade dos objetos... O próprio professor Valdo é o propositor da Conscienciologia, ele era bem desapegado, mas, no entanto, ele tinha algumas coleções de objetos, né? Que ele já é, guardava com o intuito de educar outras pessoas, né? Então, muitos livros, por exemplo, coleções de miniaturas, porque tem objetos que são positivos, né? Os mimos, que a gente chama de mimo energético, que tem uma carga energética bacana, que é capaz de modificar para melhor alguns ambientes. Então, é importante avaliar. O recheio decorativo da nossa casa, ele é importante também. Então, às vezes, a casa, ela é muito minimalista, ela tira o acolhimento, a energia. Tem que ver onde a pessoa se sente bem, né? E cada um, aí, num tem uma uma metodologia, uma forma de vida, vejo que muitos japoneses têm essa cultura do minimalismo, até a própria autora aqui que eu citei, ela é japonesa em função do metro quadrado ser muito caro, tem muita gente morando, pouco espaço disponível. Então, é uma forma de vida que está mais otimizada para determinada cultura também. Então... Eu gostaria de ser até mais minimalista, eu estou me exercitando para isso, porque facilita né, a gente mudar de casa, se tiver que mudar de cidade, se tiver que mudar de dimensão, né, já vai otimizando aí esse processo. Né? A gente não Agua, vai levar...
2: É, tem Sim. aquele livro, o Antibagulismo,
1: né? Tem, esse livro também é muito bom. Vou botar aqui, o Antibagulismo Energético, da professora Kátia Arakaki, Aracaki. Né? A Sincronicidade, também descendente de japoneses, igual a que a Mary Kondo. Então, eu acho que vem muito da cultura do, do Japão, de ressignificar, de reciclar, de priorizar aí o essencial. Então, são dois livros que eu recomendo. Né? Mary Kondo, A Mágica da Arrumação e o Antibagulismo Energético, professora Kátia Aracaki, professora da Conscienciologia. Muito bom esse livro, ajuda a gente a identificar os bagulhos, padrão de bagulho energético... É, esse livro cita vários assim a pessoa que se apega, cortou o cabelo, guarda até o cabelo o filhinho caiu dente guarda todos os dentes de leite do filho, guarda o cordão umbilical, ainda tem um apego né tem, o pai entra para cortar o cordão, mas a mãe não abre mão, né? não quer que o filho cresça, que vá, tem o um simbolismo aí tem outro livro bem interessante também a Alma dos Lugares é, quem escreveu é um Um cientista, neurocientista, que estuda sobre a psicogeografia. Então, a influência que os ambientes têm na nossa manifestação. Então, hoje já tem uma linha da psicologia só estudando isso. Olha que interessante, né? O quanto a gente é influenciado pelos ambientes, pelos objetos também. Então, eles afetam o nosso estado de humor e de ânimo. Então, muitas vezes a pessoa... Pode entrar num ambiente que é muito minimalista, ela não se sente aquele acolhimento. Por outro lado, aquela que entra num lugar que é cheio de coisa, poluição visual, ela não consegue nem relaxar, né? Então temos que ter o meio termo. Então, o recheio decorativo ele vai ser fundamental para você colocar na sua casa aqueles objetos com, com os quais você se sente bem, né? E aquilo que você quer investir. Assim, por exemplo, agora eu quero priorizar a escrita. Então, vou buscar objetos que remetam à escrita. Era até uma técnica que o professor Valdo Vieira utilizava quando ele queria escrever. Então, a colcha dele tinha coisa da escrita, era a máquina de escrever, eram canetas. Em cada cômodo ele tinha caneta, papel, para justamente impregnar o ambiente com aquela questão aí da leitura e da escrita.
0: Legal. Professora Karina, a gente já tem aqui 51 minutos. São mais nove minutos para a gente fechar. Mas eu queria, talvez, os nossos internautas, espectadores, eles eles gostariam que eu fizesse a seguinte pergunta. Como que a gente pode reurbanizar, por exemplo, uma casa? Pintar, trocar, o que que você pode falar sobre esse processo da reurbanização? Eu fico imaginando, por exemplo, isso já aconteceu, uma penitenciária, ali tem um padrão de sofrimento, evidente. E e aí você fecha a penitenciária, e derruba o prédio e transforma numa numa praça pública para as crianças ou até uma biblioteca. Esse é um processo clássico de reurbanização. O que a gente pode fazer em casa para reurbanizar eh, esses ambientes? Professora Karina.
1: Uma coisa importante é a gente... É, a obra sempre ajuda né? às vezes você quebrar precisa da energia densa mesmo do esforço físico de dá-la umas marretadas para ir dissipando aquela energia dependendo do quão encruado aquilo está é, por isso que normalmente a obra é, literalmente levanta muita poeira né? levanta a poeira extrafísica também não só a poeira intrafísica mas tudo que está ali embaixo do tapete estagnado vem à tona então, normalmente nunca, vi, não conheço ninguém que fala, fiz uma obra, foi tudo uma maravilha, fluiu tudo bem, ninguém se desentendeu. Normalmente vem problema, porque está subindo para assentar e assentar em outro nível, aquele processo das energias gravitantes. Uma pintura também sempre ajuda a dar uma renovada, mudar os móveis. É, troca toalha, dá aquela, renova o recheio decorativo também da casa, isso ajuda muito. Uma coisa que eu faço na minha casa, acordei, eu abro a janela, todas, cortina e janela, o ar tem que circular, o próprio Feng Shui, né, trabalha aí o processo da, mais oriental e da China, né, da, da energia do ti, que é a energia fluir na sua casa. Então, se você tem muito objeto que o ar não está conseguindo entrar, sua casa não é ventilada, isso já pode atrapalhar. E além da circulação de ar à luz, então, abrir a janela é fundamental. A gente percebe, por exemplo, as pessoas mais depressivas ou quando elas estão perdendo a vontade né, de viver aquela energia vital, a primeira coisa, ela fica na cama e ela não abre mais a janela nem a cortina. Então, a luz, a vida, ela não está mais entrando em casa. Então, é fundamental, principalmente agora esse tempo que a gente está em trabalhado mais de casa tem ficado mais introspectivo mais em casa, lembrar de abrir todas as janelas todo dia entrar bastante luz para circular realmente e a limpeza, fundamental, tira o lixo todo dia a próprio processo da pintura, que a gente está impregnando a parede com a nossa energia então, limpar bem o chão, esfregar, varrer. Tem algumas limpezas que elas não são só físicas, elas são extrafísicas. A gente sai literalmente lá pingando, suando. E tem outras que são light, você passa o pano não sente nada. Tem umas de só de passar um pano, eu já transpiro, provavelmente porque ele demandou, é mais um processo de energia. E uma outra coisa para identificar os bagulhos que eu gosto de fazer. Eu sento numa poltrona, relaxo um pouco, respiro mais profundamente algumas vezes, circulo minhas energias, faço um estado vibracional, dinamizo aí minhas energias para ficar mais solta e eu vou visualizando os cômodos da minha casa. Normalmente, quando tem um objeto que está mais carregado, mais impregnado, ele salta aos olhos, fica mais fácil, parece que ele brilha na sua mente. Opa, eu tenho que dar atenção a esse objeto, tem alguma coisa aqui que não tá bacana a gente, começa, a gente brinca que salta os olhos na verdade ele vai saltar os para-olhos ao extrafísico a gente tá fazendo a leitura energética daquele objeto que é mais problemático e, às vezes ele tá lá em cima no armário da cozinha quando você vai ver, tá na tua família cinco gerações tem alguma coisa que tá encruada ali então já tá na hora também de ressignificar é outra técnica que eu utilizo aí para fazer essa leitura dos
2: objetos. Né?
0: Legal. Alessandra, quatro minutos para a gente.
2: Ah, tem, tem uma pessoa que perguntou: não vai dar tempo de falar muito, Karina. Edelar, a pato, patologia do apego pode ser revertida?
1: Pode. Então, é um processo, né? A pessoa pode ir começando com pequenas coisas, pequenos movimentos que ela vai abrindo mão. Então começa lá a arrumar. Uma, Primeira gaveta do seu armário, tira algum, algum objeto de lá. Daí, assim, você vai expandindo. É um, vejo que é um processo. E com o tempo, a pessoa ela consegue. Se, às vezes, também, se você tira tudo de uma vez na casa da pessoa, ela perde a estrutura, a base. né? Então, aos poucos, ela consegue é, ir trabalhando isso. A própria projeção consciente vai ajudar a pessoa né, a sair ter uma visão diferente, ver que não é só o mundo físico, e que a gente nessa vida não leva nada do físico, né? A gente tem até um um ditado que diz, né? Que a gente, dessa vida, a gente leva a vida que a gente leva. Então, é a forma como a gente vive, é o que a gente vai levar para outra dimensão. Todos esses objetos, eles vão ficar por aí. Às vezes, até a pessoa muito apegada, ela não consegue nem se projetar, né? Ela está tão presa à matéria, que ela tem dificuldade. Trabalhar a energia vai ajudando a soltar. É, seja doadora, dê o seu tempo para as outras pessoas. Então, Porque o apego ele também é uma forma de egoísmo. Então, quando a gente acaba se doando, a gente vai ficando mais abnegado, mais desapegado também. Então, é uma forma de doação. Toda forma de doação ajuda a gente a desapegar mais.
0: Karina, em um minuto, a Fátima dos Anjos está perguntando qual o modelo certo a é descartar um bagulho energético está pedindo uma técnica.
1: Tem a doação, se é daqueles bagulhos mesmo que você não nem para o seu pior inimigo, né vamos dizer assim, você doaria, você enterra ou joga no fundo do mar ou você queima também. Tem alguns papéis por exemplo que eu coloco na água sanitária para desintegrar, para ninguém ver o conteúdo ali. Então seriam essas técnicas aí. Cremar, hum. é, enterrar fundo do mar ou botar água sanitária para desintegrar aí o processo.
0: É uma outra, outra questão do dia a dia, por exemplo, você comprar um carro usado. Às vezes esse carro participou de um sequestro, às vezes o carro participou de um estupro, de um assalto, e ele está lá vendendo. Seria importante fazer uma leitura né, antes de você comprar, porque isso pode transformar até a maneira como você conduz aquele automóvel dependendo de quem usou aquele carro e para que e como usou? É, me parece que essa é uma hipótese razoável, né, Karina?
1: Isso é até para casa também, não só para carro, mas... né? Sabe sei lá o que que aconteceu entre quatro paredes? Aí na hora que você entra no ambiente, no carro, no quarto, na casa, já avalia as repercussões no seu estado de ânimo, no seu humor. Então tem lugares que pode ser lindíssimo, né? Lá em frente ao mar aqui no Rio de Janeiro, lá na Vieira Solto, um endereço mais caro, mas você sente o um mal-estar danado ali. Então, nem de graça você vai querer morar naquele ambiente ali. Então, é importante estar atento às repercussões emocionais e físicas também, que vem no seu próprio corpo físico, que são as nossas leituras energéticas.
0: Né? Legal, Karina. É, eu queria Alessandra.
1: que a
2: Karina falasse da CIP rapidamente, Na
0: do CIP. curso.
1: Ah, sim. É. Eu... Obrigada, eu vou dar um curso agora, dia 5 de dezembro, sobre é, afetividade madura, então fundamentos é. da afetividade, e inclusive a gente vai falar sobre a questão do apego, então, porque às vezes muitos objetos são em função, que a gente vai mantendo em função dos nossos apegos, dos nossos relacionamentos, Então a gente vai comentar sobre isso e como eles influenciam na nossa personalidade, na nossa manifestação, como os ambientes, a cultura influenciam. né? E aí está o site da CIP, né? já vi que colocaram, que a gente estuda justamente as trocas energéticas, o parapsiquismo e como ficar mais lúcido e ter melhor qualidade de vida utilizando as nossas energias.
0: Legal. Karina Elias, obrigado pela presença e, claro, fica aí o convite para uma próxima oportunidade. Um abraço, Karina.
1: Obrigada. Um abraço, Luiz. Um abraço, Alessandra. Muito obrigada pelo convite, por me terem aqui e voltarei sempre que me convidarem estou disponível. Muito bom. Nós,
0: obrigada. Nós, nós agradecemos. Alessandra, Nascimento, obrigado. Uma boa noite.
2: Boa noite, gente. Obrigada.
0: Agradecer a nossa equipe, sempre muito competente, e os internautas, os espectadores que participaram até agora dessa live. Deixar um encontro marcado, próxima terça-feira, 21 horas, YouTube, Facebook e Instagram, encontro marcado com painel evolutivo. Muito obrigado e nós desejamos que você tenha uma excelente noite. Forte abraço, um abraço.